Hello Bello, kedves visszatérő csipetnyilő hallgatók! Akik pedig most vannak itt először, azoknak röviden bemutatkoznék. Mészáros Kamilla vagyok, a csipetnyilő megálmodója. Nagyon örülök, hogy velem tartotok most is. Lássuk, mi vár ránk a következő bő fél órában. A mai epizódban Mikó Eszterrel beszélgetek, akivel ebben az évben ünnepeljük a tíz éves barátságunkat. Eszti viselkedés elemzőként szerzett diplomát, jelenleg pedig pszichológia mesterképzésen szakosodik. Eztivel a pozitív testkép témakörét járjuk körbe, emellett pedig megosztjuk röviden a személyes történetünket is ezzel kapcsolatban. Tartsatok velünk ti is! Szia Eszti, köszöntelek téged a Csipertnyinő Podcast legújabb epizódjában, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szia Kamilla, én is üdvözöllek, és nagyon örülök, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek ma. A bevezetőben én már ejtettem rólad, illetve rólunk pár szót, viszont arra szeretnélek kérni, hogy te is mutasd be magad nekünk röviden. Hát a mai témáinkhoz kapcsolódóan, amit a leginkább érdemes megemlíteni magammal kapcsolatban, az talán az, hogy én elég korán elköteleztem magam a pszichológia szakterülete mellett, tehát pszichológia alapszakot végeztem, jelenleg pedig munka és szervezet pszichológia szakirányon specializálódom. Emellé szerettem volna a coaching szemléletet megtanulni, és az egyetem mellett coachként az ügyfelekkel legfelelőbb, Többképpen a célorientált kommunikáció, a prezentáció kapcsolatépítés, illetve a kompetencia és készségfejlesztés területével kapcsolatban dolgozunk. És hát nálam a testi-lelki jólét, illetve aspektus mindig nagyon hangsúlyos, úgyhogy szerintem legkonkrétabban ezzel kapcsolódom a mai beszélgetésünkhöz. Köszönöm szépen Eszti, és mielőtt még így bele is vágnánk a mai témánkba, ami ugye a testkép és a pozitív testkép lesz, egy kicsit beszélhetnénk a hallgatóknak a közös múltunkról, mert mert, hogy nekünk az is van, és most már lassan tíz éve ismerjük egymást. Igen, igen, tíz éves barátságot ünneplünk idén. Szeptemberben, ugye? Igen, igen, igen. Tehát mi 2011. szeptemberében ismerkedtünk meg, mert akkor lettünk gimnazisták, azt gondolom, hogy ez egy eléggé nagy mérföldkő volt az életünkben, és hát azóta is tart a mi barátságunk, illetve az utóbbi évben egyre, egyre jobban visszataláltunk egymáshoz, és, és hát mi rengeteget szoktunk beszélgetni a privát életünkben is. Igen, igen, abszolút. Tehát egy heti kétszer-háromszor szerintem mindenképpen telefonálunk. Úgyhogy hát ezért is gondoltuk azt, hogy, hogy érdemes lenne egy podcast adást szentelnünk a mi kis beszélgetéseinknek. Úgyhogy nézzük is az első pontunkat, és az lenne hozzád a kérdésem Eszti, hogy mit értünk a testkép fogalma alatt? 
Igen, tehát maga a testkép fogalom az, az magában foglalja azt, hogy hogyan észleljük mi a saját alakunkat, a testünknek a határait, a méreteinket, hogy hogyan öltözködünk, illetve alakítgatjuk, díszítgetjük a külsőnket, de ebbe ugyanúgy a, a testünk működésére vonatkozó különböző elképzeléseink is beletartoznak, tehát testképpen a saját testünkkel kapcsolatos pszichológiai élményeinket, érzéseinket, gondolatainkat, és ami még nagyon fontos, hogy beállítódásainkat értjük, illetve azt a módot, ahogyan ezek az élmények szerveződnek. Tehát amit mi a saját testünkről gondolunk, ahogy önmagunkat látjuk, az az elménknek a kreálmánya, és az a szuper jó hír, hogy a saját testünkről kialakított kép az nem állandó, tehát meg lehet változtatni, és hogyha a testünkkel kapcsolatos különböző beállítódásaink átszerveződnek, elfogadjuk, megszeretjük és élvezzük a testünket, akkor igenis azért ő nagyon-nagyon hálás lesz és virulni fog. Ezt az lenne a következő kérdésem ezzel kapcsolatban hozzád, hogy honnan ered a testkép, és ez hogyan alakul ki bennünk? A testképünknek az alakulásában kulcsfontosságú szerepet játszik a család, továbbá a kötődés, a különböző társas élményeink, a tapasztalataink, illetve a média, és ugye 5-6-7 éves korunkban már meghatározóak a kortárs kapcsolataink, illetve ahogy említettem, a médiának is ebben a korban már nagyon erős lesz a hatása, és erős értékítéleteket is közvetít. A különböző kutatás azt mondják, hogy átlagosan tíz éves korban már mindkét nemnél megjelenik az, az az igény, hogy a testükön változtatni szeretnének valamit. És, és gyermekkorban már kialakítjuk a testképünket, aminek a későbbi megváltoztatása az nehézkes, tehát a, a felnőtt korunkban a korábbi tapasztalataink azok bizony nagyon meghatározóak, és ami még nagyon fontos, hogy a gyermekeknek az egészséges fejlődése tekintetében nem az a fontos, hogy hány kiló az adott gyermek, vagy éppen milyen a többiekhez képest, hanem az a fontos, hogy egy reális képet tükrözzünk vissza számára arról, hogy ő hogyan is néz ki. Tehát ne egy képet tükrözzünk vissza, és ne, ne elérhetetlen ideálokhoz kelljen neki viszonyulnia, hanem, hanem meg kell teremteni azt a légkört számára, amiben ő igenis szeretheti, a bizony van, ahol tökéletlen, de alapvetően egészséges kis testét, és a gyermekeknek ehhez az kell, hogy a szülő elfogadja, sokat érintse őt meg, ne csináljon egy nagy központ, kérdést a súlyból, alkatból, de ugyanakkor szuper dolog az, hogyha a szülő példát tud mutatni, és arra tudja bíztatni a gyermekét, hogy az egészsége fenntartására törekedjen. Visszakapcsolódva az egyik gondolatodhoz, amit mondtál a kutatásokról, hogy olyan tíz éves kor körül már megjelenik mind a két nemnél az az igény, hogy ő változtatna a testén, és itt ragadnám meg először az alkalmat, hogy, hogy meséljek arról, hogy a tegnapi nap folyamán én a Csipertnyi nők közösségben végeztem egy ilyen kis statisztikát, 
És volt egy olyan kérdés, ami így hangzott, hogy van-e valami, amit szeretnél megváltoztatni magadon, és ez természetes úton is kivitelezhető. És a válaszadók 89%-a válaszolt igennel, tehát elég nagy arányú gondolja úgy, hogy ő szeretne változtatni valamit a testén, és hogy ez természetesen is megoldható, tehát bármilyen beavatkozás nélkül. Ha most tovább ugrunk egyet, és beszélünk a pozitív testképről, akkor itt is feltettem egy kérdést a hallgatóknak, azzal kapcsolatban, hogy ők ismerik-e egyáltalán a pozitív testkép fogalmát, és 17%-uk válaszolt nemmel. Tehát akkor az első kérésem az lenne hozzád, Eszti, hogy elmondanád nekünk, hogy mit is értünk pozitív testkép alatt. Igen, maga a pozitív testkép gondolat egyébként a 90-es években került fókuszba, mert ekkor elindult egy mozgalom az egyre növekvő táplálkozási zavarok miatt. Létrehoztak egy The Body Positive nevű szervezetet, és ezzel pont az volt a céljuk, hogy az embereket kicsit visszatereljék ehhez az önmagunk elfogadása gondolathoz, majd pedig ehhez a későbbiekben társult egy olyan üzenet is, hogy minden test egyformán a maga sajátos módján szép. És ha belegondolunk tényleg abba, hogy egyáltalán mi a szépség, és hányféle lehet a szépség, mert ugye a korok és a divatok mindig változnak, változik a testideál, változik a szépségideál. És tényleg, ha picit belegondolunk, ez, ez egy kis érdekesség, egy kis kitekintés, de hogyha megnézzük a férfi, illetve a női testkultusz, testideáloknak a, az alakulását, akkor persze a férfiaknál is ezért ez szépen nyomon követhető, de alapvetően azt mondhatjuk, hogy a férfiaknál ez a mezomorfikus testideál, ez, ez állandónak tűnik, és érdekes az, hogy amikor az 1980-as években Arnold Schwarzenegger feltűnt a filmvásznak, akkor ő ugye teljes mértékben módosította az addig izmosságról való elképzeléseinket, és mondhatjuk, hogy azóta a testépítés népszerűsége napjainkig töretlen, míg pedig, ha megnézzük a női oldalt, a női testideáloknak az alakulását, ott azért mindig szépen láthatjuk, hogy 15-20 évente változnak a testideálok. És visszakanyarodva az eredeti gondolatunkhoz, a pozitív testkép gondolatához, illetve egyáltalán a pozitív testkép felé elinduló úton nagyon fontos azt elfogadnunk, vagy tudatosítanunk, hogy a korok és a divatok változnak, változik a testideál, viszont mi most élünk, és teljes egészében tőlünk függ az, hogy az éppen aktuális divat irányzatoktól függetlenedve a legszebb önmagunk legyünk. Mert ami szinte a legtöbb nőre igaz, hogyha azt mondom, hogy soha nem vagyunk megelégedve a külsőnkkel, Azért, azért szerintem erre a mondatra így nagyon sokan buzgón bólogatunk, 
És ha picit belegondolunk, akkor, akkor egy gyakori élethelyzet is az, hogy mondjuk egy fogyókúra előtt vagy után, éppen teltebben, vagy éppen soványabban, de hogy sehogyan sem tudjuk elfogadni a testünket, és, és a megjelenésünkkel elégedetlenek vagyunk. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy legyen egy stabil, egészséges önbizalmunk, és pozitív testképpel rendelkezzünk. Ha, ha belegondolunk abba is, hogy önmagunkat, ugye legkézzel foghatóbban a saját testünk jeleníti meg, így a dolgokkal való problémáink is nagyon sokszor először a saját testünkre vetülnek. Azt büntetjük gyakran hízással vagy, vagy éhezéssel. Ha csak néhány ilyen példát mondok, hogy ha majd lefogyok, akkor majd minden jó lesz, vagy minden megváltozik. Ha majd ez az utolsó öt kiló lemegy, akkor majd igenis változni fognak a dolgok, és, és minden jobb lesz. Hízás ellen egy, egy szuper jó kis tipp, hogyha, hogyha igenis a negatív érzéseinket is bátran kimutatjuk, elmondjuk valakinek, felhívunk valakit, és nem étellel vigasztalódunk mondjuk helyette, de ugyanakkor, ha megnézzük ehhez a mondathoz kapcsolódóan a másik oldalt, hogy ez fordítva is működik, hiszen, hogyha jobban vagyok a testemmel, jól működik, például ezeknek a gondolatoknak, meg érzéseknek a, a katalizálására a különböző mozgás- és sporttevékenységek szuperek, akkor ugye azt érezhetjük, hogy nálam van a testem kontrollja, magabiztosabbnak érzem magam, és biztonságban érzem magam a saját testemben. Hát ez egy nagyon pozitívan hangzó, Gondolat, és azt gondolom, hogy nagyon sokunkat tud ez ösztönözni, és sokunkban el tud indítani egy olyan gondolatot, ami arra sarkal minket, hogy elinduljunk ezen az úton, a, azon az úton, hogy meg tudjuk szeretni önmagunkat. Visszacsatolva az, előbb, az előbb említettekhez, volt egy olyan kérdés is a statisztikámban, hogy előfordult-e már, hogy bántó vagy negatív gondolatokat fogalmazott meg az adott illető a testével kapcsolatban, és erre 93% a válaszadóknak válaszolt igennel. Olyan mértékű negatív gondolatokkal bombázzuk magunkat, és bántó gondolatokkal bombázzuk magunkat, amelyek biztosan nem előre visznek azon az úton, hogy, hogy meg tudjuk szeretni az adottságainkat és a testünket. Igen, és amiket most említettél, ezt a nagyon magas százalékot, én is, én is egyébként ebbe a csoportba tartoztam, és szerintem tök jó az is, hogyha, hogyha esetleg itt egy picit beszélnénk a mi testképről szóló utunkról, mert, mert ugye azért is választottuk ezt a témát, mert azért mindkettőnknek egy, egy, most már mondhatjuk, hogy szép története van ezzel kapcsolatban, yeah. és Amila, elmesélnéd akkor, akkor nekünk, hogy, hogy a te történeted az, az mi is volt. Köszönöm szépen Eszti a felvezetést, és akkor megpróbálom elég röviden összefoglalni ezt a sztorit. Én olyan 7-8 éves korom óta küzdöttem a súlyommal, és ebben az időszakban én nagyon sok jó és pozitív élménytől megfosztottam magam, például attól, hogy mondjuk nyáron elmegyek a strandra, vagy kifekszem a napra napozni. 
most már így felnőtt feljárt, tudom, hogy gyerekként nem voltak meg nekem azok az eszközök, amivel én képes lehettem volna arra, hogy változtassak. Viszont 2018. szeptemberében volt egy fordulat az életemben, amikor kivették a garatmanduláimat, és amikor bementem a kórházba, akkor ott nyilván volt egy ilyen általános felmérés, és ott ráálltam a mérlegre, és egy olyan szám köszönt vissza, ami engem nagyon megijesztett. És úgy gondoltam, hogy, hogy hát itt változtatni kell. És ahogy sikerült felépülnöm ebből a műtétből, akkor én elkezdtem sokkal jobban odafigyelni az étkezésemre, illetve a sportot is így beleszűttem a mindennapjaimba. És egyre jobban megfigyeltem magam azzal kapcsolatban, hogy mik azok az ételek, amelyek jót tesznek a szervezetemben, és melyek azok, amelyek nem. Ez idő alatt elhagytam a glutént, elhagytam a tejtermékeket, és most már vannak húsmentes napjaim is. Azt kell mondanom, hogy eltelt jó két év, és mínusz 15 kilótól szabadultam meg. Ez egy egészséges fogyás volt. Közben, amikor még láttam magamon, hogy mi az, amit szeretnék megváltoztatni, én már közben is jól éreztem magam a testemben, és nem bántottam a testemet. És most is látom, hogy mik azok a pontok, ahol érdemes lenne változtatni, viszont szintén nem bántom magam, és azokat az adottságokat, amelyekhez születtem, azokat teljes mértékben el tudtam fogadni. Én most itt tartok ezen az úton, és szépen lassan, de kitartó munkával sikerült elérnem egy olyan testképet, ami, ami teljes mértékben pozitív. Hát ez, ez egy, tényleg ez egy nagyon-nagyon pozitív, kimenetelű út volt, és tényleg okkal lehetsz büszke magadra, és hát köszönjük szépen, hogy ezt így elmondtad nekünk, és, és akik hallják, lehet, hogy pont a te történetednek vannak olyan aspektusai, amikhez ők a személyes történetükkel kapcsolódni, tudnak, és, és ezáltal pozitív irányú alakulások és, és változtatások tudnak majd elindulni. Hát igen, köszönöm szépen ezt és akkor arra szeretnélek kérni, hogy te is ozd meg velünk a te utadat, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, és szerintem a hallgatóknak is egy inspiráló történet lehet. Hát az én történetem ezzel kapcsolatban abszolút a, tényleg a gondolataink ereje kategóriába sorolható. Én, én alapvetően egy elég erős csontozatú lány vagyok, és emiatt a gyönyörű szép osztálytársaim mellett mindig így hátrányban éreztem magam, és ebből kifolyólag felnőttként én nagyon-nagyon szigorú voltam magammal és a testemmel kapcsolatban, és egészen konkrétan nagyon megmaradtak bennem ezek a mondatok, és, és hogyha esetleg az edzőtermi társak közül valaki hallgatja ezt az adást, akkor biztos jót mosolyog rajta, de hogy én, én konkrétan úgy beszéltem a testemmel, hogy ott voltam, az edzőteremben, a tükör előtt, és ilyeneket mondtam a saját tükörképemnek, a saját testemnek, hogy 
te rohadék, nem hiszem el, hogy heti 7-8-9-szer lelkiismeretesen fókuszáltam végignyomom az edzést, odafigyelek arra, hogy mivel táplálak, és meg se mozdulsz se egy centit, se egy kilót. És, és utána szakmailag engem elkezdett érdekelni a testi tudatosságnak a, a témaköre, és akkor így szépen ebből kibontakozva indultam én el a, a, a pozitív testkép útján, és majd, majd itt, ha beszélünk esetleg a gyakorlatról, illetve a kis tippekről, a praktikákról, ezek, amiket hoztam nektek ma, szuperül beépíthető kis tippek, trükkök, gyakorlatok így a, a mindennapjainkban, aminek segítségével én is ezt az utat így végig tudtam járni, illetve járom, és, és mások is nagyon-nagyon szeretik. Úgyhogy a történet végét azt igazából nem is mondanám még el, hanem majd, majd itt a pozitív irányú testkép alakításnál szőném bele a kimenetelt. Akkor igazából szerintem rá is térhetünk erre a pontra, és mielőtt még elkezdenénk, szeretném beleszőni azt a, azt a statisztikát, ami így hangzik, megkérdeztem a csipetnyi nő közösségtől, hogy szeretettel tudnak-e gondolni a testükre, és 69%-uk úgy válaszolt, hogy igen, viszont 31%-uk úgy válaszolt, hogy nem. Ugye azért ez nem egy borzasztóan rossz arány, viszont ez sokkal jobb is lehetne, és akkor itt rá is térhetnénk a pozitív testkép kialakításáról szóló részünkhöz. Igen, tehát hogy hogyan is tudjuk ezt gyakorlatban elérni, vagy vagy alakítgatni. Amikor kicsi voltam, akkor akkor néhányszor elkísértem anyát egy torna stúdióba, és ott az edzőhölgy a, a torna után a nyújtó gyakorlatok során mindig azt mondta, hogy most törökülésben, vegyük karba, és ölelgessük, dédelgessük meg a lábainkat, megköszönve nekik azt a sok mozgást. És ha belegondolunk, és nálam is ez volt egy ilyen kulcs tényező, hogy ez az, amiről a hétköznapokban egészen konkrétan megfeledkezünk. Tehát, hogyha állandóan a testi működéseinkre figyelünk, az persze lehet lelki betegség jele, ám ugyanakkor az is tény, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni egész egyszerűen arról a mindennapos 0-24-es folyamatos szolgálatról és szolgáltatásokról, amit az egészséges testünk nyújt nekünk. Sokan csak akkor érzünk hálát a testünk iránt, amikor már az egészséges működése annak valamilyen módon károsodott. És számomra ennek a kapcsolatnak, vagy asszociációnak a kialakulása volt nagyon meghatározó, hogy az, hogy a testünk tudja a dolgát, tehát az, hogy egészségesek vagyunk, az egészség az önmagában egy gyönyörűség, egy szépség, és ezért legyünk nagyon-nagyon hálásak, és szeressük a mi testünket azért, mert ő igenis 0-24 órában 
tudja a dolgát, és kiegyensúlyozottan, és jól működik a mi saját szép testünk, és ezért adjunk meg neki mindent, amire szüksége van. Tehát, hogyha el tudjuk fogadni a testünket, ki tudunk vele békülni, pozitívan tudunk gondolkodni róla önmagunkról, akkor a testünk tényleg szépé válik, és, és virágozni fog, és és négy olyan szuper jó kis gyakorlatot, illetve tippet szeretnék veletek megosztani, amit én is alkalmazok a mindennapjaimban, és nagyon sokan mások is, és nagyon szeretjük. Az első az az, hogy ez a testséma, ez egy nagyon-nagyon makacs dolog a fejünkben, mert jó sokáig fenntartja magát, és nehezen változik. Ezért fontos az, hogy fejben is dicsérjük, és szeretni kell magunkat, akár a tükör előtt. Tehát, ahogy a bevezetésben is erről beszélgettünk, hogy ne felejtsünk el, ne felejtsük el azt, hogy ez a testünkről kialakított kép, ez bizony változtatható. Tehát az első szuper jó gyakorlat, hogy álljunk be a tükör elé, de most nem azért, hogy megnézzük, hogy közelről az az új szemhéjtus azt hogyan is néz ki, vagy hogy megvizsgáljuk közelebbről azt az újonnan kijött pattanást, vagy hogy megnézzük, hogy az előző napi edzés után hogyan durran be akarunk, vagy megnézzük azt, hogy mennyire lapos a hasunk, hanem álljunk be a tükör elé, és bírálat nélkül nézzünk a tükörképünkre. És lehetséges az, hogy mondjuk mostanáig az egyes általunk hangsúlyozott negatívumok, például amiket említettem, azok, azok így elvonták a figyelmünket más testrészeinknek a szépségéről. Tehát ez a bírálat nélküli tükörkép szemlélés, ez, ez egy nagyon-nagyon szuper és, és hatékony kis praktika. A második, amit szintén nagyon imádok, az, az a bókbödön, vagy dicséret füzet. Tehát, hogy dicsérjük magunkat, hogyha minden nap három dolgot cetlin ebbe a kis bókbödönbe, vagy dicséret füzetbe leírunk, amiért megdicsérjük magunkat, akkor az igenis változást fog hozni, mert változást hoz az, ha pozitívan gondolunk önmagunkra. Ami még nagyon meghatározó, az az, hogy ugyanúgy, ahogy a társas kapcsolatainkat, a barátságunkat a saját testünkkel is folyamatosan ápoljuk. Én egészen biztos vagyok abban, hogy van olyan élethelyzet, amikor, amikor kifejezetten szépnek, vonzónak éreztük, vagy érezzük magunkat. Hogyha gondolatban újra és újra ezeket a helyzeteket, szituációkat minél részletesebben fel tudjuk idézni, azok szuper megerősítők, és végül, de nem utolsó sorban az, hogyha elfogadással tudunk gondolni a saját testünkre, tehát nem akarjuk kicserélni, akkor bizony a testformálás is hatékonyabban működik. És az én történetem az talán pont ennek egy nagyon jó példája, hogy onnantól kezdve, hogy én a testemnek egy elfogadó, szeretetteljes légkört tudtam biztosítani, a testformálás 
az egyből elkezdődött, és sokkal kevesebb munkával, sokkal hatékonyabb. Hiszen ugye, ha belegondolunk, akkor a testünk, tehát ő is sokkal szívesebben működik egy elfogadó, szeretetteljes légkörben, mint sem egy állandóan bántalmazó, szidalmazó, gyűlölködő közegben. Tehát, hogy ne kicserélni és nem megváltoztatni akarjuk, hanem alakítgatni, alakítani, és persze az alakunkkal kapcsolatban, vagy bizonyos testtájékainkkal kapcsolatban lehetnek nagyobb kitűzött céljaink, de ezt mindenképpen érdemes kisebb lépésekre bontani, és ezeknek a kisebb céloknak, ezeknek a kicsi sikereknek az elérése, ez fog minket folyamatosan majd tovább lendíteni a nagyobb kitűzött célunk vagy céljaink felé. Ezt én nagyon tetszettek a tippek, és alkalmazni is fogom őket egyébként, illetve szoktam is párat alkalmazni. Amit én felírtam magamnak, igazából mindent elmondtál, az, amikor átgondoljuk, hogy milyen és mennyi lehetőséget biztosít számunkra a testünk, és ezt végig gondoljuk, számba vesszük, akkor egyszerűen elképesztő, hogy milyen csoda, az, hogy nekünk van testünk, és van lábunk, kezünk, szemünk, fülünk, stb., ami, amik olyan élményeket tudnak nekünk adni, olyan lehetőségeket tudnak nekünk adni, amelyek nélkül sokkal szürkébb lenne az életünk, és sokkal egyhangúbb. Illetve egy olyan kérdés jutott még eszembe, hogy mit tehetünk akkor, hogyha a környezetünkből érkezik negatív kritika, mert a, a válaszadóim 91%-a tapasztalta már azt, hogy a környezetéből érkezett negatív bántókritika, és ebben az esetben, amikor nem belőlünk fakad ez a bántás, ez a negativitás, akkor mit tudunk tenni? Mm-hmm. Nagyon érdekes arra figyelni, hogy milyen típusú kritikát kapunk, hogy az hogyan van megfogalmazva. Mert azt gondolom, hogyha ezt egy olyan ember teszi, egy olyan embertől kapjuk, aki aki hiteles, akkor akkor tényleg érdemes picit odafigyelni, illetve ránézni arra, hogyha ő építő jellegű kritikát fogalmaz meg. Viszont alapvetően, és úgy gondolom, hogy talán a kérdésed is inkább erre irányult, hogyha tényleg egyszerűen csak egy rossz indulatú, bántó megjegyzést kapunk. Nekem erre egy kulcs gondolatom van, az pedig az, hogy alapvetően boldog és kiegyensúlyozott ember nem bánt mást. Tehát ilyenkor nagyon-nagyon érdemes arra figyelni, és ezáltal a bántó hangnemet én, én ezzel is szoktam úgymond kiütni így a a fejemben, hogy, hogy az, amit ránk mond, az valószínűleg őt foglalkoztatja nagyon saját magában, és hogy akitől a bántást kapjuk, érdemes nála erre rákérdezni kedvesen, hogy, hogy, hogy neki esetleg van-e most valami gondja, vagy tudok-e neki segíteni. Úgyhogy nekem ez a kulcs mondat van mindig a, a fejemben, hogy alapvetően boldog és kiegyensúlyozott ember nem bántja a másikat. Értem. Értem, és ezt így is gondolom én is. 
Eszti, áttérhetünk a három visszatérő kérdésre? Hát nagyon kíváncsi vagyok, nagyon várom, igen. Tehát akkor fel is tenném neked az elsőt, ami így hangzik. Mit szeretsz a legjobban abban, hogy nő vagy? Amit a leginkább imádok abban, hogy nő vagyok, az az, hogy egy olyan csodálatos ajándékot kaptunk a női energiánk tekintetében, hogyha ezt kiismerjük, megtanuljuk kezelni, fejlesztjük, figyelünk rá, és tele kicsit nézzük azt, hogy milyen helyzetben, milyen szituációkban ezt, ezt hogyan nyilvánítsuk meg, akkor, akkor szuper dolgokat tudunk véghez vinni. Nagyon jó, nagyon szuper. Éljünk a női energiáinkkal. Abszolút. A következő kérdésem az lenne, hogy milyen szépségápolási termékeket használsz a mindennapokban? Uh-huh. Hú, de jó kérdés. Amit, amit mindenképpen megemlítenék, és, és azért gondolnám, hogy talán ezt a betegséget, ha mondtam, így is megemlítem, mert ahogy utána olvastam, azért ez elég sok embert érint, ez az úgynevezett szeborás bőrgyulladás, és én 10-12 évig keresgéltem termékeket erre, míg nem egy évvel ezelőtt körülbelül ráakadtam a Hello Body-nak a termékeire, és ez a cég minden egyes bőrtípusnak külön gyárt bőrápolási termékeket, és én két terméket használok tőlük, azóta mondhatom tényleg, hogy teljesen tünetmentes vagyok, és elmúltak ezek a problémák, úgyhogy szilikon, mikroműanyag, illetve parabénmentes termékekről beszélünk, úgyhogy akiknek esetleg érzékeny a bőre, vagy, vagy érdekli őket a, a téma, mindenképpen érdemes a Hello Body-nak megnézni. A, a kis kínálatát. Én annyiban tudok a Hello Buddy-hoz kapcsolódni, hogy nyáron, amikor Estivel együtt nyaraltunk Cegléden, akkor én meglopkodtam a kis Hello Buddy-s készleteit, és nagyon jó tapasztalataim vannak ezzel a termékkel, úgyhogy biztosan jó lehet másnak is. És akkor itt rá is térnék az utolsó kérdésemhez hozzád, ami így szól, Mit üzennél a 20-as éveikben járó fiatal nőknek? Igazából az első kérdéshez tudnék visszacsattolni, hogy tényleg egy olyan csodálatos ajándékot kaptunk a, a, a női energiánk képében vagy tekintetében, hogy foglalkozzunk vele, figyeljünk rá, ismerjük ki, fejlesszük, és, és tényleg, hogyha megtanuljuk, kezelni, irányítani, akkor, akkor tényleg nagyon-nagyon szuper dolgokat lehet ehhez, vagy ezzel véghez vinni. És akkor ezt most elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor te tehetsz fel nekem egy kérdést. Na nem, mintha egyébként nem kérdezhetnél tőlem, de most így a podcast keretein belül elérkeztünk ide, úgyhogy várom a hozzám feltett kérdésedet. Az lenne a kérdésem hozzád, Kamilla, hogy ugye nem ok nélkül választottuk ezt a témát, hiszen mind a kettőnknek megvan a a személyes élményünk, történetünk a a testképpel, pozitív testképpel kapcsolatban, és hogyha, hogyha egy 
fiam címet kéne adnod a te testképpel kapcsolatos utadnak, akkor, akkor mi lenne annak a filmnek a címe? Hát most bevallom őszintén, hogy nem jut eszembe semmi jobb és kifejezőbb, mint amit a te, te is a kérdésedben említettél, az pedig az, hogy az út. Nem, nem tudnám máshogy leírni, mert ez egyszerűen egy, egy, egy út volt, amit, amit én bejártam idáig, és amit én még tovább fogok járni. Mert nyilván a fejlődés, a változás az nem áll meg. Kicsit elcsépelt, kicsit klisés, de én az út címet tudnám adni ennek a filmnek. Hát köszönöm szépen, hogy egy ilyen, azt mondjuk, hogy egyszerű, de tényleg egy nagyszerű és nagyon sok asszociációt magában foglaló címet mondtál nekünk. Eszti, elérkeztünk most már tényleg az adásunk végéhez, és én szeretném még egyszer megköszönni azt, hogy itt voltál, illetve még azt is áruljuk el a hallgatóknak, hogy ez az első olyan csipetnyinő podcast epizód, amit online veszünk fel, és bevallom őszintén, hogy nekem azért voltak ezzel kapcsolatban félelmeim, mert én nem vagyok egy nagy számítástechnikai zseni, de ha minden igaz, akkor ez most sikerült, úgyhogy én nagyon örülök ezt még ennek is. Igen, hát én is nagyon szépen köszönöm a, a meghívást, hogy itt lehettem, hogy beszélgethettünk, és hogyha esetleg a, a hallgatóknak bármiféle kérdésük van, vagy, vagy olyan gondolat, olyan meglátás, amit szívesen megosztanának így a mai témánkkal kapcsolatban, akkor, akkor azt nyugodtan tegyék meg, és kíváncsian várjuk. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk tartottatok ma is. Az eddigi podcast epizódokat megtaláljátok Spotify-on, YouTube-on, Google Podcast-en és Apple Podcast-en, és hát hamarosan találkozunk. Legyen további szép napotok, sziasztok! Sziasztok!